0: Heute, das Seit der vergangenen Woche fühlt es sich ein wenig so an, als ob eine neue Zeit begonnen hätte. So haben es jedenfalls viele Politikerinnen und Politiker beschrieben, die über den Angriffskrieg von Putins Russland gegen die Ukraine gesprochen haben. Auch wenn dieser Konflikt schon seit 2014 aktiv brodelt, so fühlt es sich jetzt an, als seien wir in gewisser Weise in einem neuen oder auch neuen alten geopolitischen Universum angekommen. Dieses politische Universum inmitten eines Krieges in Europa
1: hat auch sehr viel mit technologischen Möglichkeiten zu tun. Denen der Cyberangriffe, der militärischen Verteidigung, der Deepfakes und der algorithmisch verbreiteten Desinformationen. Und dennoch möchten wir uns heute mit einer ganz anderen Art des Universenwechsels beschäftigen. Wir versuchen euch trotz dieser sehr ernsten Lage und der schwierigen Umstände auf eine ganz andere Metaebene
0: mitzunehmen. Meta, ja, das ist das entscheidende Wort und das ist vermutlich eine der meist verwendeten Begriffe der vergangenen Monate. Vor allem im Begriff Metaverse, Metaversum. Nicht nur, weil der Tech-Konzern Facebook sich in Meta umbenannt hat, um damit gleich mal klarzumachen, wo die Zukunft des Internet liegt und wer sie zu gestalten gedenkt. Auch weil die Vorstellung, die hinter diesem Begriff des Metaversums steckt, irgendetwas Faszinierendes hat. Die Idee, es könne irgendwo eine zweite Welt geben, die unsere Realität überlagert, in der wir all das tun können, was wir in unserer derzeitigen Realität tun, aber vielleicht noch viel mehr. Das ist das Metaverse, ein zweites simuliertes Universum, ein zweiter Lebensraum, der neben den tritt, in dem wir uns derzeit befinden oder glauben zu befinden. Denn Wer sagt denn eigentlich, dass unsere Wirklichkeit real ist? Dass es Bäume, Tische, Pflanzen, Tiere und auch andere Menschen gibt, die tatsächlich sind, also real existieren? Dass wir in dem Moment, in dem wir in die Augen eines anderen Menschen schauen, zwei Tore zu einer eigentlichen, autonomen und unabhängigen menschlichen Existenz erblicken, die an und für sich Teil einer tatsächlichen physischen Realität ist. Ja, wer sagt das eigentlich? Es gäbe nämlich
1: auch eine andere Möglichkeit und die beschäftigt uns Menschen schon sehr lange. In der Philosophie, in der Erkenntnistheorie, in der Science Fiction leben wir in einer Simulation, ferngesteuert von einer Entität, die um ein Vielfaches höher entwickelt und klüger ist, als wir Menschen es sind. Und wenn das so wäre, gäbe es eigentlich einen Weg, das festzustellen oder wären wir auf immer und ewig dazu verdammt, höchstens annehmen zu können, dass wir, unser Umfeld, die ganze Welt, in der wir leben, eben eine einzige Simulation ist, deren Betreiberinnen und Betreiber alle Möglichkeiten haben, uns eine perfekte Realität zu simulieren, die wir aber
0: niemals werden entzaubern können. Leben wir in einer Simulation. Darüber wollen wir in dieser Folge des ADA-Podcasts sprechen. Was wäre daran spannend und warum sind Menschen seit Jahrhunderten von dieser Idee fasziniert? Wir, das sind Miriam und Lea.
2: Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de so-safe.de/omr. Werbung Ende.
1: Richtig populär geworden ist die Simulationshypothese, also die Idee, dass wir womöglich in einer Simulation leben, durch Nick Bostrom. Der ist ein schwedischer Philosoph an der Universität Oxford. Und er hat 2003 eine Abhandlung geschrieben mit dem Titel Are you living in a computer Simulation? Leben Sie in einer Computersimulation? Und dieser Hypothese liegt zugrunde ein philosophisches Denkmodell. Und das besagt, dass der Reifegrad oder das Potenzial einer Zivilisation sich prüfen lässt. Und als reife Zivilisation oder posthumane Stufe bezeichnet Nick Bostrom eine Zivilisation, die über die Computerleistung und das Wissen verfügt, um bewusste Wesen in einem hohen Detaillierungsgrad zu simulieren. Und unreife Zivilisationen verfügen nicht über diese Fähigkeit. So viel erstmal zur Grundlage. Jetzt hören wir mal, was Nick Bostrom selbst zur Simulationshypothese sagt.
3: Ja, yeah, the most common misunderstanding is to conflate the simulation hypothesis with the simulation argument. The simulation hypothesis is the statement that we are living in a computer simulation. I think that is less than fifty percent likely to be the case. However, I do believe in the simulation argument which shows or purports to show that one of three propositions is true, one of which is the simulation hypothesis. But then there are these other two propositions as well that also are alternatives: the possibility that almost all civilizations go extinct before reaching technological maturity and the possibility that there is this strong convergence among all technologically mature civilizations such that they all lose interest in creating ancestor simulations
0: so das war jetzt durchaus kompliziert und wir wollen einen Moment dabei verweilen weil hinter dieser Überlegung, die er da gerade ausgeführt hat, Nick Bostrom, etwas liegt, was schon in der Logik der Begründung der menschlichen Existenz sehr interessant ist. Also wir haben einmal die Simulationshypothese, wie Bostrom äh, beschreibt, die besagt, dass wir alle längst in einer Computersimulation leben. Und das betrachtet er selbst als zu maximal 50 Prozent wahrscheinlich. Das ist, je nach Perspektive, ja schon mal beruhigend oder auch nicht. Aber die können wir eigentlich relativ schnell beiseite packen, weil das ist ja auch schwer, sie zu beweisen. Und das ist auch nur eine von drei Varianten, wie man mit der Überlegung, stecken wir irgendwie in einer Simulation oder arbeiten wir mit einer Simulation, umgehen kann. Das zweite Element, was Bostrom im Hinblick auf das Simulationsargument entwickelt, geht davon aus, dass die menschliche Zivilisation überhaupt schon aussterben wird, bevor sie die richtige, also die posthumane Stufe erreicht hat. Und erst diese posthumane Stufe versetzt die Menschheit ja überhaupt in die Lage, Wesen zu simulieren, die dann sozusagen intelligenter als sie selbst sind. Das ist nach Bostrom, wie Lea schon beschrieben hat, eine wahre Zivilisation, und da muss man sagen, dazu gehören wir derzeit nicht. Denn wir können ja keine Wesen simulieren, jedenfalls wüsste ich von keinen, aber vielleicht liegt das an mir, die tatsächlich in der Lage sind, intelligenter die Welt zu gestalten, als wir das können. Naja, und Naja, Der dritte Strang des Simulationsarguments sagt dann eben, der Anteil posthumaner Zivilisationen, die überhaupt daran interessiert sind, ihre eigene Entwicklungsgeschichte in Variationen fortzutreiben, die ist nahezu null. Also es gibt diese Zivilisationen eigentlich gar nicht oder sie haben einfach kein Interesse daran, sich so zu entwickeln. Heißt also, von der sehr philosophisch-logisch getriebenen Argumentation her wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass wir in einer Simulation leben. Und jetzt kann man sagen, mein Gott, ist das alles kompliziert, aber es ist natürlich interessant, weil wir hier wirklich in den Bereich der Existenzphilosophie und der Argumentationslogik hineinkommen. Mit daran kann man auch wie einem Kaninchenbau verschwinden, wenn man das länger betreibt, aber grundsätzlich beschäftigt es die Menschheit eben schon sehr lange und das heißt, irgendwas ist daran interessant. Und ich finde am interessantesten jetzt an Bostroms Argument, dass wir derzeit eben nicht in der Lage sind, eine Zivilisation zu simulieren, die höher ist als wir. Und damit sind wir eigentlich ziemlich arm dran, könnte man sagen. Gut, das ist jetzt erstmal die philosophische Auseinandersetzung mit der
1: Simulationshypothese. Und sie ist deshalb interessant, weil sie uns ja eine Menge zum Nachdenken gibt, dass über die Frage, ob wir in einer Computersimulation leben, hinausgeht. Zum Beispiel gibt es Verhaltensweisen, die unser menschliches Überleben in einer solchen Computersimulation mehr oder weniger wahrscheinlich machen. Muss ich also etwas tun, damit die Betreiber unserer Simulation uns nicht einfach abschalten? Und was haben sie uns vielleicht auch als Code, vielleicht sogar als Verhaltenscode mit auf den Weg gegeben? Können wir diesen Code überhaupt selbst weiterentwickeln als Menschen? Oder vielleicht die übergeordnete Frage, Macht es eigentlich irgendeinen Unterschied, ob wir nun in einer Simulation leben oder nicht? Merken wir das und wenn ja, so
0: what? Guter Punkt. Ich glaube, diese letzte Frage ist ja eigentlich eine, die sozusagen erkenntnistheoretisch uns auch auf äh, Positivismus versus Konstruktivismus in der Erkenntnistheorie zurückwirft, also auf die Frage, ist das eigentlich relevant, ob ich die Welt als solches beweisen kann, ob ich eine objektive Realität annehmen und nachweisen kann oder ist es egal. Und die Konstruktivisten sagen ja tatsächlich, das ist total egal, weil das, was ich wahrnehme, ist für mich real und ob das jetzt jemand anders auch so wahrnimmt oder nicht, muss gar nicht so von großem Interesse sein, weil für mich ist das real, was ich glaube zu sehen, zu fühlen, zu spüren, äh, zu tun und damit ist das meine Realität und das das ist natürlich ein, ein philosophischer Streit, der sich ja durch die Geschichte zieht und der auch in dieser Simulationsfrage jetzt wieder ähm, auftaucht. Ich bringe jetzt mal eine psychologische Perspektive rein. Denn das,
1: was du gerade beschrieben hast, meine Wahrnehmung ist so, egal ob sie jemand anderes wahrnimmt, stelle ich mir gerade in der Therapie vor. Da wäre sicherlich eine Antwort, Naja, wir verändern ja aber unser Verhalten, wenn wir uns bewusst werden, erstens über die Wahrnehmung von anderen und durchaus auch, über unsere eigenen Muster in der Wahrnehmung. Soll heißen, wenn ich mir bewusst werde, beispielsweise, welche emotionalen Trigger ich mit mir herumtrage, habe ich sie vorher auch getragen, die waren schon da, aber mein Bewusstsein an und für sich verändert mein Verhalten, hoffentlich, wenn die psychologische Perspektive dann funktioniert. Also soll nur heißen, ich glaube schon, dass die Frage, macht es einen Unterschied, ob wir es wissen, für das menschliche Verhalten sicherlich eine Differenz machen würde. Also auch beispielsweise so die Art und Weise, wie wir miteinander
0: umgehen. Stell dir mal vor, alle denken, ist ja nur eine Simulation. Ja, das stimmt. Wobei, wenn die Simulation sich real anfühlt, und das würde sie ja, wenn wir davon ausgehen, dass die Situation, in der wir jetzt sind, eine Simulation ist, dann hat das ja Folgen. Dann hat auch mein Verhalten in der Simulation Folgen für mein Empfinden, meine Akzeptanz durch andere in der Simulation. Heißt also, das ganze Konstrukt, mein Verhalten bestimmt das Verhalten anderer zu mir, bestimmt mein Verhalten ähm, im Hinblick auf das äh, der anderen und so weiter. Das kann man ja endlos fortsetzen. Das passiert ja in der Simulation genauso. Das habe ich auch immer so verstanden als Ansatz des Konstruktivismus, dass diese ähm, Reflexivität, im sozialen Verhalten und in der Kommunikation in vielem tatsächlich dann genauso relevant ist. Heißt also, ob ich mir darüber bewusst werde, ob die Simulation
1: meine Wahrheit schafft oder ob ich mir generell bewusst werde, warum meine Wahrheit, auch wenn sie eine Nichtsimulation ist, so konstruiert wurde? Das ist eigentlich der Unterschied. Ein generelles Bewusstwerden, aber dein Punkt ist nicht, ob es in einer Simulation oder in der physischen
0: Realität stattfindet. Genau. Mhm. Ich glaube, wenn wir wenn wir ein bisschen praktischer uns angucken, wie so ein Leben in der Simulation aussehen würde, dann kommen wir an einen interessanten Punkt, den hast du auch eben schon genannt. Wie, wie würden wir uns denn verhalten in der Simulation, wenn wir wüssten, es ist eine Simulation und irgendein Großsimulator kann hier zum Beispiel auch einen Ausschaltknopf drücken. Also ja wie ein Computerspiel dann im Grunde, ne? Also wie Fortnite oder was immer. Ich kann als Spielerin sozusagen als Domina des Spiels, in dem Fall jetzt mal, kann ich einfach einen Knopf drücken und damit ist das Spiel beendet. Und alle Spielfiguren, jedenfalls die mir zugeordnet sind, sind damit zum Stillstand verdammt. Und das könnte man sich ja auch auf die Simulation übertragen, in der wir möglicherweise jetzt leben, von der wir wissen oder nicht wissen. Also ich müsste eigentlich mich ja permanent ähm, so verhalten, dass ich angenommenen Anforderungen des Betreibers oder der Betreiberin der Simulation folge oder sie antizipiere, um die nicht zu verärgern zum Beispiel. Weil ein verärgerter Simulator schaltet mich ab, nämlich weg.
1: Ich nehme gerade wahr, dass diese Unterhaltung mir wenig Lust auf das Metaverse macht, <lacht> weil das ja durchaus gefühlt, du hast gerade schon gesagt, wie ein Computerspiel könnte so sein wie Fortnite, durchaus in die Richtung gehen könnte. Allerdings merke ich jetzt schon, dazu kommt auch noch, dass wir als Menschen eine sehr limitierte Vorstellungskraft haben, was eine Simulation bedeuten würde. Also wir stellen uns direkt, haben wir beide ja jetzt auch gemacht, ne, Metaverse Fortnite vor, wenn du dich mal an die Truman Show erinnerst, an den, an den Film mit Jim Carrey, da wirkte es für uns als Zuschauende natürlich durchaus auch wie ein Computerspiel oder eben ein Spielfilm, genau das war es. Aber für den Jim Carrey Charakter natürlich wie die Wirklichkeit. Heißt, ich, es ist schwierig, einen Zugang dazu zu entwickeln, wie Kamikaze mäßig man sich
0: auf einmal verhalten würde. Oder dein Beispiel, wie vorsichtig, weil wir kennen es schlicht nicht. Mhm, ja. Stimmt. Ja, und, und sie könnte auch gebaut sein. Ja? Also es könnte eine, eine reale Simulation sein, in der reale Objekte zusammengebaut worden sind. Das wäre ja Truman Show, das Beispiel, was du gerade genannt hast. Also wir haben keine wirkliche Vorstellung davon. Und wenn wir eine Vorstellung davon bekommen wollen, dann müssen wir uns oft in äh, künstlerischen Dimensionen bewegen. Im Bereich der Science-Fiction-Filme zum Beispiel oder auch im Bereich der Literatur. Und da gibt es eine relativ neue, schöne Antwort oder ein Angebot als Antwort auf die Fragen, die wir gerade diskutiert haben. Und die liefert uns der französische Autor Hervé Le Tellier. Er hat nämlich einen Roman geschrieben mit dem Titel »Die Anomalie«. Der Roman ist 2020 erschienen und hat sich weltweit toll verkauft, ist auch ausgezeichnet, unter anderem mit dem Prix Goncourt. Und der Roman erzählt eine ziemlich irre Geschichte und die können wir mal kurz beschreiben. Im März 2021 fliegt eine Boeing 787 auf dem Weg von Paris nach New York durch einen elektromagnetischen Wirbelsturm. Und dann gibt es ganz heftige Turbulenzen und trotzdem glückt am Ende die Landung des Flugzeugs. Allerdings, dann kommt eine Wende, die keiner erwartet hat. Im Juni landet dieselbe Boeing, dasselbe Flugzeug mit denselben Passagieren ein zweites Mal in New York. Im Flieger sitzen eine ganze Reihe von Menschen, zum Beispiel der Architekt André und seine geliebte Lucie, der Auftragskiller Blake, der nigerianische Afropop-Sänger Slimboy, der französische Schriftsteller Victor Miesel, eine amerikanische Schauspielerin und viele mehr. Und alle diese Protagonistinnen und Protagonisten führen auf sehr unterschiedliche Weise eine Art Doppelleben in ihrer Realität. Und nun landet dieses Flugzeug zweimal. Und es gibt diese Menschen tatsächlich doppelt. Sie sind auf einmal mit sich selbst konfrontiert in der Anomalie einer verrückt gewordenen Welt. Und dann ist da zum Beispiel
1: der alternde Architekt André, der mit Kampf und Krampf versucht, seine junge Freundin zu halten. Und zwar so hartnäckig und auch unschammernd, dass es einem beim Lesen wirklich graust. Und dieser André, den es dann plötzlich zum zweiten Mal gibt, der beobachtet sich selbst in diesem vergeblichen Bemühen und findet sich dann auch selber echt schlimm. Dann gibt es noch den eher mittelmäßigen Schriftsteller Victor Misel, der ein Buch Achtung, die Anomalie geschrieben hat, also ein Buch im Buch geschrieben hat und sich irgendwann verzweifelt das Leben nimmt, aber dann ja wieder auftaucht, als das Flugzeug, in dem auch er saß, eben zum zweiten Mal landet. Und dann hat er eine Geschichte zu erzählen, die natürlich was sonst ein Riesenerfolg
0: wird. Erstmal Spoiler-Alert. Wir wollen natürlich nicht zu viel verraten, denn vielleicht wollen einige das Buch hier noch lesen. Aber an dieser Stelle kann man schon mal sagen, das ist schon eine schöne Dimension, die durch das, was du gerade beschrieben hast, offenbar wird. Menschen werden mit ihrem eigenen Ich konfrontiert, beobachten sich und stellen fest, ach du meine Güte, ich bin ja grausam. Ich bin ja schlimm, ich bin ja kaum zu ertragen. Oder schlagen aus ihrem eigenen Tod Kapital. Also wir werden mit einer Menge an menschlichen Verhaltensweisen konfrontiert. Konfrontiert, die einen zum Nachdenken bringen können. Und besonders spannend sind dann die
1: Auswirkungen und auch die Fragen, die sich aus dieser Verdopplung dieser 243 Passagiere ergeben. Hören wir mal, wie der TV-Literaturkritiker Dennis Scheck das
2: alles zusammenfasst. Stellen Sie sich vor, es gäbe sie plötzlich zweimal. Ja, richtig, von einer Sekunde auf die andere wären Sie plötzlich zu zweit. Einfach verdoppelt. Sie und Ihr Zwilling lebten in ein und derselben Welt mit denselben Erinnerungen, denselben Fingerabdrücken, denselben Narben. Würden Sie sich unter diesen Umständen vor Ihrem Zwilling schämen für Ihre sexuellen Fantasien, Ihre Vergangenheit, Ihre Vorurteile, Ihre Schwächen und Defekte? Wären Sie bereit, Beruf und Bankkonto mit Ihrem Zwilling zu teilen? Ihr Haus, ihren Partner, ihre Familie, mit einem Wort, ihr Leben. Ja, es ist wirklich eine verrückte
1: und zumal auch wirklich spannende Geschichte. Sie hat eine echte Sogwirkung, man liest und liest und, und fragt sich auch, was würde ich denn tun, wenn ich plötzlich als doppelte Lea vor mir selbst dann stehen würde? Ja, was würdest du denn tun? Ich glaube, in der Situation des Buches ist erstmal interessant, dass die drei Monate auseinander zeitlich gesehen stehen, diese beiden Versionen der Passagiere. Und deshalb würde ich in dieser Situation sicherlich auch versuchen, diesen zeitlichen Abstand mal spannend auszuloten. Also beispielsweise weiß ja die zweite Version der Lea, wovor womöglich die erste sich noch... Sorgen macht, wo noch Dinge unklar sind. Das fände ich erstmal eine spannende Dimension, diese zeitliche Versetzung. Und ich glaube, ganz generell würde ich mir vielleicht die Fragen stellen, von denen ich ja in beiden Versionen weiß, dass ich sie mir eigentlich nicht stellen möchte. Weil die Fragende Lea hätte auf der einen Seite Empathie, auch übrigens für vielleicht schreckliche Verhaltensweisen, die du ja eben auch erwähnt hast, die ja im Buch ganz klar hervorkommen. Sie hätte also Empathie und trotzdem wüsste sie, wie weit Gegangen werden könnte im sehr unangenehmen äh, Fragen stellen. Wie, wie würdest du das machen, wenn du auf
0: einmal vor einer Miriam stehst? Das finde ich einen interessanten Punkt. Du würdest sozusagen mit dir selbst in einen therapeutischen Prozess gehen, so klingt das da ich jetzt eben schon von der Therapie sprach,
1: äh, klingt es jetzt, als hätte ich irgendwie wirklich akute Probleme. Vielleicht, ich würde eher sagen, ich würde in so ein Zwiegespräch gehen. Ja, ich glaube, das fände ich irgendwie spannend. Ganz sicher fängt man auch an zu beobachten und womöglich dann auch zu kritisieren. Vielleicht, das fände ich auch ganz schön, aber auch sich dann richtig zu mögen. Das wäre ja auch mal ein schöner Effekt. Ich fand das etwas erschreckend,
0: dass im Buch das sehr selten vorkam. Aber einmal, einmal kommt es vor. Einmal kommt es Sie vor. Wir sagen nicht wo, aber einmal kommt es vor, dass die verdoppelte Person sich jeweils sehr mag und dass die beiden dann auch gemeinsam mhm. den weiteren Lebensweg gehen. Das fand ich auch eine der schönsten Geschichten. Das hat mir gut gefallen. Und ich finde das sehr schön, was du gerade beschrieben hast, wie man sich mit sich selbst dann auseinandersetzen könnte. Ich hatte ganz ehrlich total praktische Fragen, als ich mich das mal gefragt habe habe beim Lesen. Ich habe mich gefragt, was mache ich denn? Ähm, zieht meine Doppelgängerin dann bei mir ein? Und äh, dann wie muss ich meine Wohnung umräumen, weil plötzlich wohnen wir zu zweit in einer Wohnung, die ich bisher alleine bewohnt habe. Erstmal ich, gleich schon Spannung. <lacht> nicht, zwang, nicht zwangsläufig, aber muss man ja mal überlegen. ja. Oder es gibt ja den Fall auch, wo zum Beispiel dann äh, ein Pärchen sich fragt, was machen wir jetzt eigentlich? Haben wir jetzt ab jetzt immer einen Dreier? Oder, Oder womöglich einen Vierer, wenn es zwei Doppelungen gibt. Wenn sie beide in dem Flugzeug gesessen haben dann wird es interessant. Wird es dann ein Vierer oder werden es zweimal zwei, die sich möglicherweise auch über die Verdopplungsgrenze hinweg äh, kombinieren lassen? Das ähm, ist, ist sehr
1: interessant, ist auf Schach. welche Themen du direkt wiederkommst, aber würdest du in der Interaktion, in der Unterhaltung mit einer zweiten Miriam, hättest du da auch sofort die Intuition, wo du hingehen würdest? Wo geht dein Kopf
0: dahin? Ganz spontan, bauchgefühlsmäßig würde ich sagen, ich würde tatsächlich mich ganz vorsichtig rantasten, weil ich auch nicht glauben könnte, dass dieser Mensch wirklich ein zweites Ich von mir ist. Und deshalb wäre ich, glaube ich, auch ein bisschen vorsichtig und aber auch wahnsinnig neugierig. Und ich könnte mir vorstellen, das, das mochte ich gerade sehr an dem, was du beschrieben hast, dass äh, man wirklich nächtelang zusammensitzt bei einem schönen Glas Rotwein und man schaut, wie man selbst denn auf sich reagiert. Das ist schon irgendwie eine geile Vorstellung, oder? Ach,
1: ja, allerdings.
0: Ja, also... Schauen wir nochmal jetzt etwas über die konkreten Erzählfäden im Buch, die sich wirklich lohnen, wir sagen es nochmal, hinweg ein bisschen genauer auf die grundsätzliche Idee der Menschheit, der ganzen Welt als einer Computersimulation. Denn das ist sozusagen im Buch ein wesentliches Motiv, weil dann ein Krisenstab eingerichtet wird mit ganz vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und die sollen prüfen, was denn wohl die Begründung, die wahrscheinlichste Begründung dafür sein könnte, dass dieses Flugzeug zweimal gelandet ist und dass es alle Passagiere jetzt plötzlich doppelt auf der Welt gibt. Das könnte ein Fehler in der Software, ein Glitch gewesen sein, wenn wir von einer Computersimulation ausgehen, weil da einfach irgendwas schiefgelaufen ist im Ablauf des Datenprozessierens und dann eben sozusagen das Flugzeug zweimal landete, was so nicht in der Software vorgesehen war. Und plötzlich merken die Menschen, was da ist oder vielleicht sollten sie
1: es sogar merken. Und mit diesem Motiv der Suche nach einer Begründung spielt ja auch Hervé Tellier intensiv in dem Buch. Einer der Wissenschaftler, Adrian,
0: der denkt dazu Folgendes. Ich zitiere mal, was er denkt. Die Vorstellung einer Simulation, Adrian verabscheute sie. Er, der Karl Popper zum leuchtenden Vorbild seiner epistemologischen Studien erkoren hatte, diesen tapferen Popper, für den eine Theorie keinerlei wissenschaftlichen Charakter hat, wenn sie durch nichts widerlegt werden kann. Aber er, Adrian, kann es drehen und wenden, wie er will. Unter gleichen Voraussetzungen ist die einfachste Erklärung oft die richtige. Die einfachste, aber auch die unangenehmste. Das Auftauchen der Maschine kann keinem Durcheinander in der Simulation zugeschrieben werden. Es wäre so einfach gewesen, sie zu löschen, ein paar Sekunden zurückzugehen. Nein, es ist offensichtlich ein Test. Wie werden Milliarden virtueller Wesen reagieren, wenn sie mit der Enthüllung ihrer Virtualität konfrontiert werden?
1: Bei dieser letzten Frage, da merke ich sofort, wenn ich mir das auf großer Ebene vorstelle, also wir beide sprachen ja gerade so von One-on-One -on -one oder vielleicht eben mal ein verdoppeltes Pärchen, aber jetzt stell dir wirklich mal vor, Milliarden virtueller Wesen treffen auf ihre physischen Verdoppelungen, leider, vielleicht liegt es auch an den aktuellen Umständen, geht meine Intuition sofort in die Richtung, das gibt Krieg und Kampf. Ja, ich glaube, Kampf um die Position. Absolut. Das glaube ich auch. Um den eigenen Status. Das muss man leider ja sagen. Ich glaube, da gehen sich viele an die Gurgel. Denn vermutlich ist so eine Verdoppelung des Selbst eine narzisstische Kränkung für uns Menschen. Und das Problem ist ja, dass wir eigentlich davon ausgehen, dass das menschliche Bewusstsein absolut einzigartig sei. Und als solches müsste es dann ja als einziges auch in der Lage sein, eine Welt zu erschaffen, wie wir das ja auch alltäglich in unserem Denken und Fühlen tun.
0: Und mit diesem Problem hat sich ja auch die Erkenntnistheorie seit Jahrhunderten beschäftigt. Ja und Le Tellier, äh, sieht ja sehr genau, was das Problem ist. Du hast das sehr schön als narzisstische Kränkung der Menschheit und ihre Annahme eines einzigartigen Bewusstseins beschrieben. Das nimmt er ganz schön auf die Schippe in seinem Buch. Er schreibt nämlich an einer Stelle, Zitat, dass ich denke, also bin ich, aus Descartes' Discours de la méthode, ist obsolet. Vielmehr gilt, ich denke, also bin ich ziemlich sicher ein
1: Programm. Das würde dann also heißen, wir können uns auf gar nichts mehr verlassen, schon gar
0: nicht auf die Realität oder nur darauf, dass wir ein Programm sind. Genau, darauf können wir uns verlassen, weil wir, das zumindest bleibt uns ja. Und wenn sich das so anfühlt wie jetzt, können wir damit ja vielleicht auch zufrieden sein, wenn wir nicht so narzisstisch geprägt sind. Aber ähm, wir können uns auf nichts mehr verlassen, weil es eben immer eine womöglich sehr viel höher entwickelte technische Zivilisation geben kann, die unsere ganze Lebenswelt simuliert. Vielleicht aus guten Gründen, vielleicht auch aus schlechten Gründen, das wäre auch schlecht für uns dann, und vielleicht einfach, weil sie es kann. Dann wären wir so eine Art Computerspiel, dieses Simulieren. Simulators oder dieser Simulatoren. Und das Interessante daran ist, das ist eben nicht nur Science Fiction, sondern es ist tatsächlich an manchen Stellen auch ein sehr seriöser Forschungsgegenstand. Zum Beispiel am Institut für Astrophysik der Harvard University. Dieses Institut leitet Avi Loeb, mit dem ich am Ada Lovelace Festival in München kürzlich ein Gespräch zu diesem Thema geführt habe. Und das war wirklich spannend, denn er stellt sich die Frage was wäre, wenn das Universum in einem außerirdischen Labor von einer höheren Intelligenz geschaffen worden wäre? Das war wirklich ein spannendes
1: Gespräch und das kann man übrigens auch nachschauen und nachhören. Jetzt kommt Werbung. Hallo Notion AI, öffne bitte meine Notizen für die Podcast-Anzeige. Just kidding, die habe ich natürlich selbst geschrieben. Aber heute geht es mal wieder um Notion. Ganz ehrlich, ich benutze dieses Tool regelmäßig, um Projekte zu planen, zum Beispiel meine Reisen und auch um wichtige Dokumente zu verwalten. Und jetzt gibt es den KI-Assistenten, mit dem die Arbeit mit Notion noch effizienter geworden ist. Notion ist ja ein Ort, an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Stellt euch vor, ihr arbeitet an einem komplexen Projekt und sucht nach einer spezifischen Information, die irgendwo in eurem Workspace vergraben ist. Mit Notion Q&A könnt ihr einfach eine Frage stellen, sei es zur Roadmap für das nächste Quartal, einem Vorschlag für die neue Marketingkampagne oder einem Link, den ihr nicht mehr findet. Und wie durch Zauberhand liefert euch Notion die Antwort in Sekunden? Notion Q&A greift dabei auf die gesamte Wissensdatenbank eurer Organisation zu. Das heißt, ihr bekommt Antworten, die wirklich hilfreich sind. Es fühlt sich an, als würde man mit einer intelligenten Kollegin sprechen, die einfach alles weiß. Wie ihr euch vorstellen könnt, spart das viel Zeit. Statt stundenlang nach Informationen zu suchen oder jemanden um Hilfe zu bitten, könnt ihr einfach sofort Antworten erhalten und euch wieder auf das konzentrieren, was wirklich zählt eure Arbeit. Also probiert Notion kostenlos aus. Dann geht zu notion.com slash happens. notion.com slash happens und beginnt eure Ideen in die Tat umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt ihr zusätzlich unsere Show. Das war Werbung auf YouTube. Und damit sind wir dann bei der existenziellen Kernfrage der Menschheit, die schon so viele Romane, Filme, wissenschaftliche Abhandlungen geprägt hat. Was können wir wissen? Oder sind wir eigentlich in der Lage, die Umstände unserer Existenz in allen ihren Dimensionen zu überschauen, zu reflektieren? Und wüssten wir es, wenn wir in einem außerirdischen Labor geschaffen worden wären? Oder wie der Kommunikationspsychologe
0: Paul Watzlawick gefragt hat, wie wirklich ist die Wirklichkeit? Wir werden sie nie wirklich beantworten können, aber es ist ein Riesenthema für die Menschheit und das beschreibt eben Le Tellier in seinem Roman. Und er verweist uns auch darauf, dass Realität immer relativ ist. Meine Realität unterscheidet sich von deiner Realität und deshalb werde ich auch nie wissen können, wie deine Realität wirklich aussieht oder sich anfühlt, weil ich ich bin und nie du sein kann. Und etwas zynisch mit Friedrich Nietzsche formuliert, die Wahrheiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie welche sind. Auch diesen Satz zitiert Le Tellier übrigens in seinem Roman. Das passt auch
1: leider ganz gut auf die aktuelle politische Lage denn da schienen einige politische Wahrheiten jetzt dann doch auch nur Illusionen zu sein. Bleibt vielleicht zum Schluss die Frage, die alle Unterscheidungen zwischen real und simuliert wiederum
0: relativiert. Und dazu schreibt Leterrier, ich zitiere, »Was würde sich eigentlich für Sie beide ändern? Simuliert oder nicht? Wir leben, wir spüren, wir lieben, wir leiden, wir schaffen etwas.« und wir sterben alle und hinterlassen unsere winzige Spur in der Simulation. Wozu dient es zu wissen? Das Dunkel ist der Wissenschaft stets vorzuziehen. Das Unwissen ist ein guter Kamerad. Die Wahrheit schafft niemals Glück. Dann lieber simuliert und glücklich sein.
2: Hm.
1: Weißt du, woran mich das auch erinnert? An den Film Die Matrix von 1999, der ja die vielleicht spannendste Science-Fiction-Umsetzung der Simulationsidee ist. Kurz zur Erinnerung, worum es hier geht. Die Menschheit verlor vor langer Zeit, vermutlich zu Beginn des 21. Jahrhunderts, einen Krieg gegen von ihr selbst erschaffene Maschinen mit künstlicher Intelligenz. Und gegen Ende des Krieges verdunkelten die Menschen den Himmel, um die Maschinen an der Sonnenenergiegewinnung zu hindern und dann damit ausschalten zu können. Und die Maschinen reagierten jedoch, indem sie menschliche Körper zur Energiegewinnung nutzten und entwickelten die Computersimulation der Matrix, um diese bewusstlosen Menschen dann unter Kontrolle zu halten. Und in der Situation lebt nun der Hauptdarsteller Neo gespielt von Keanu Reeves. Und er merkt, irgendwas stimmt nicht mit der Realität, in der ich lebe. Und dann findet Neo mehr und mehr heraus, was die Matrix ist. Und irgendwann muss er sich dann entscheiden. Das ist die berühmte Szene zwischen Neo und Morpheus, in dem er wählen muss zwischen der roten und der blauen
0: Kapsel. »Du wurdest wie alle in die Sklaverei geboren und lebst in einem Gefängnis, das du weder anfassen noch riechen kannst.« ein Gefängnis für deinen Verstand. Dummerweise ist es schwer, jemandem zu erklären, was die Matrix ist. Jeder muss sie selbst erleben. Dies ist deine letzte Chance. Danach gibt es kein Zurück. Schluckst du die blaue Kapsel, ist alles aus. Du wachst in deinem Bett auf und glaubst an das, was du glauben willst. Schluckst du die rote Kapsel, bleibst du im Wunderland. Und ich führe dich in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus. Bedenke... Alles, was ich dir anbiete, ist die Wahrheit, nicht mehr. Folge mir. Ja, das ist eine legendäre Szene und sie erinnert uns an die zentrale Frage, um die es immer wieder geht, auch bei unserem Thema der Simulation. Leben wir in einer solchen? Und diese Frage lautet, was kann ich als Mensch wissen und was will ich eigentlich wissen? Will ich Aufklärung oder will ich selbstverschuldete Unmündigkeit? Das ist eines der größten Themen der Menschheit, hier bei Matrix verpackt in einer roten und einer blauen Pille, hier bei Hervé Letellier verpackt in einem Roman und in der Idee, wir lebten alle in einer umfassenden Computersimulation. Und die Frage, die wir uns gestellt haben nach der Lektüre des Romans, war dann, was ist denn eigentlich die Anomalie? Der Sprung in der Simulation, durch den uns bewusst wird, in einer solchen zu leben? oder vielleicht eher die Annahme, dass wir die höchst entwickelte Zivilisation sind, die immer weiß, wie es mit ihr steht, wo sie herkommt und wo sie hingehen wird.
1: Das war der Ada Podcast heute das Morgen verstehen. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten Redaktion der Ada Learning GmbH. Produziert werden unsere Folgen hier in Düsseldorf bei Audioversum. Wenn ihr uns unterstützen mögt, dann gebt uns doch fünf Sterne, teilt uns auf Social Media oder lest unser Digitalmagazin unter ada-magazin.com. Mehr über die Ada Learning GmbH gibt es unter join-ada.com.
0: Ada. Heute das Morgen verstehen.